0: Est-ce que vous communiquez sur un ton péremptoire et que vous êtes toujours certain de détenir la vérité et d'avoir raison Ou est-ce que vous vous exprimez plutôt avec bienveillance, que vous êtes quelqu'un qui va à la rencontre de l'autre, qui reconnaît ses propres besoins, qui euh, prône les relations harmonieuses Êtes-vous un chacal Où êtes-vous une girafe C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans cet épisode consacré à la communication non violente. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Alors la communication non violente ou euh, la communication euh, bienveillante, ça a été c'est un processus qui a été inventé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Bon, il est décédé maintenant, mais il y a une une organisation euh, à but non lucratif qui l'a, qui a été créée qui est le réceptacle des préceptes de la communication non-violente dont on va parler aujourd'hui. Alors là, la communication non-violente, Marshall Rosenberg, il utilise une image que je trouve intéressante, hein, ce que je disais en introduction, c'est qu'il utilise une image du chacal et de la... Girafe Avec le, ce que véhiculent les messages, de le, les, les symboles représentés par ces animaux. Donc le, le chacal, si vous voulez, c'est vraiment la personne qui euh, s'exprime sur un ton péremptoire, qui tient toujours tête pour défendre son point de vue parce qu'il pense toujours qu'il a raison. Il est toujours persuadé de savoir ce qui est juste, de ce qui est faux. C'est même quelqu'un qui pourrait euh, exercer une pression sur la personne avec qui il communique, sur son interlocuteur, du chantage, de la menace, il est dans le jugement. Il a en fait, c'est quelqu'un qui n'a peu d'estime pour les sentiments, et pour lui, euh, le monde, il est simple, il est fait de gagnants et de perdants. Évidemment, ce sont des caricatures, mais ça donne bien une forme de personnage euh, de, de type... Euh, on va dire assez désagréable. A contrario, la girafe, elle, elle s'exprime avec bienveillance. Euh, elle va volontiers à la rencontre de l'autre, elle reconnaît ses propres besoins, mais aussi ceux de son interlocuteur, de ses collaborateurs. Elle sait que derrière chaque émotion, chaque sentiment, ben on a des besoins fondamentaux qui s'expriment, qui sont cachés. Et elle se sent pas visée, euh, à la moindre remarque, Les, la, la, la girafe sait très bien gérer son ego. Donc, bon, comme vous pouvez l'imaginer, enfin, enfin, je pense que si vous écoutez ce, ce podcast, en général, mon audience préfère être plutôt girafe que plutôt chacal. On préfère être dans des relations, entretenir des relations harmonieuses. Et puis si jamais vous vous dites, mais moi je suis quand même euh, des fois assez souvent chacal, c'est pas grave, on sait très bien qu'on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. C'est une histoire d'équilibre, de yin et, et de yang. Donc on a tous un côté chacal et un côté girafe. Le tout est de, de, de le savoir, de se rendre compte, et puis d'essayer peut-être euh, de, d'évoluer euh, tranquillement vers quelque chose de plus girafe, et on va regarder aujourd'hui comment on peut faire ça. Pour illustrer le langage girafe et le langage chacal, si on veut les, les comparer un petit peu, typiquement la, 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 la girafe, euh, si vous êtes une girafe, vous, vous reconnaissez l'existence d'un choix. Hein, vous utilisez des mots, vous, des pensées du type je choisis, je veux, je peux, euh, vous êtes ouvert, il y a de nombreuses Possibilité pour répondre à, aux besoins, que ce soit aux vôtres ou à ceux de vos collaborateurs. Alors que dans le, 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 le langage chacal, euh, on est plutôt dans le fait de nier l'existence d'un choix. Je dois, il faut, je ne peux pas, il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà, le, le chacal est vraiment, il est, il est bloqué, il est bloqué sur une idée et puis il a du mal à voir les, les possibilités. La girafe, elle a l'impression d'abondance, il y a, il, y a, il y a assez pour tous, on peut partager, on peut satisfaire les besoins de tous, c'est toi et moi. Alors que pour le chacal, il a une impression de rareté, il n'y a pas assez pour tout le monde, on ne peut pas satisfaire les besoins de tous, c'est toi ou moi. En langage girafe, j'exprime, j'observe, je vois, j'entends, je me rappelle. Alors qu'en langage chacal, il évalue. « Je juge, j'évalue. »« Voici ce qui s'est passé. »« Tu es trop comme ça. »« Il est euh... ou oh là, on est dans le jugement. »« Il est idiot. Ouais. » Vous voyez ce genre de, de, de langage, d'évaluation On n'est pas dans l'observation sans jugement. Le langage Dans le langage girafe, on prend la responsabilité de ses sentiments et de ses besoins. Donc on le sait, on le reconnaît. « Je me sens parce que j'ai besoin. » On exprime ses sensations, et ses sentiments et ses besoins. Alors que dans le langage chacal, on va faire des reproches aux autres et à soi-même. Hein, le, le chacal est aussi très dur avec soi-même. Il est très très exigeant avec soi-même. Donc euh, c'est plutôt je me sens parce que tu voilà si je me, je ressens quelque chose c'est de ta faute. En langage girafe il va se demander je me demande ce que je voudrais parce que j'aimerais si tu es d'accord donc c'est vraiment on partage avec la personne. On, on se pose des questions, de bonnes questions. Alors qu'en langage chacal, on va exiger. Il faut que... A, c'est vraiment le yaka faucon. Tu dois. Si tu fais pas, voilà, je vais te menacer. Et enfin, en langage girafe, on écoute avec empathie. Donc on se pose ces questions. Est-ce que est-ce que je me sens mais Est-ce que tu te sens Est-ce Parce que quels sont tes besoins Voilà, les questions qu'on se pose. Alors que le chacal, lui, il va écouter de manière sélective. Il va suggérer. Je suggère, euh, je porte à ton attention de, de l'art de dire, écoute, ce écoute, serait bien quand même que tu fasses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui fait la leçon, euh, il va résoudre à ta place et il va analyser à ta place. Alors, dans la communication bienveillante, on va regarder deux phases. La première, c'est que on va regarder comment on s'exprime avec sincérité. Donc vous, vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est une structure assez simple. Et ensuite, on va s'exprimer, on va écouter avec empathie. Alors, Commençons par l'expression « avec sincérité », s'exprimer avec sincérité. Pour Marshall Rosenberg, notre fameux psychologue qui a, qui a donc euh, créé ce processus de, de communication non-violente, lui, il, dit, il, enfin, il explique qu'il y a quatre phases, et vous allez voir, c'est tout à fait logique. La première, c'est qu'il y a un temps d'observation. C'est un temps pendant lequel on observe les choses sans jugement ni évaluation, sinon on va retomber dans la critique. Euh, du, du, chacal. Après, donc on appelle ça l'observation, hein, Donc j'observe sans juger les faits qui me gênent. J'observe quelque chose qui me perturbe. Après, je vais, euh, je vais analyser le sentiment que ce qui, de ces faits, euh, ce que, euh, je vais analyser les sentiments que provoquent ces faits qui me gênent. Donc c'est la, le temps de l'expression des sentiments. Donc on met les mots sur ce qu'on ressent et ça, il faut bien différencier des, euh, des pensées ou des sentiments de pensée qui peuvent être des interprétations. Et vraiment se dire, moi voilà, voilà ce que ça me fait ressentir cette situation. Bon, ça c'est important. Ensuite, dans un troisième temps, on va exprimer son besoin. Donc on va relier les émotions à, vous, à nos besoins fondamentaux. Et enfin, dans un dernier temps, on va exprimer la demande euh, très clair, très pressif, de façon affirmative, avec une action concrète. Euh, demande que, en général, votre interlocuteur ne pourra pas refuser s'il est euh, s'il est honnête avec vous et avec soi-même, bien sûr. Attention, le danger, c'est de, de ne pas tomber dans l'exigence. Euh, j'exige que. C'est vraiment dans la demande. Je vais vous donner un exemple. Ouais, c'est, c'est, c'est plus facile comme ça. Un exemple de communication euh, non-violente. Que tout le monde a vécu un jour ou l'autre dans le monde de l'entreprise. Par exemple, vous travaillez sur un projet avec donc avec une équipe et puis euh, bah, il se trouve que lors des, des dernières séances, euh, votre, euh, votre supérieur a euh, beaucoup insisté et euh, vendu euh, les, le, l'implication de votre collègue euh, dans le projet, mais vous, vous il vous a complètement zappé puis bon voilà. qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça provoque chez vous bah forcément la frustration euh, c'est quand même pas cool quoi vous bossez et puis pff, tout le monde s'en fiche quoi donc voilà comment euh, vous pourriez aller voir votre chef après cela pour lui exprimer de manière non violente et factuelle votre frustration lors de la dernière réunion tu as valorisé le travail de euh, Pierre dans euh, le projet X mais tu n'as pas mentionné ma contribution donc moi j'ai ressenti vraiment de l'injustice et du découragement je suis très frustré. Parce que moi, j'ai besoin de me sentir utile et reconnu au sein de l'équipe. Alors, j'aimerais vraiment que la prochaine, tu penses à motionner ma participation. Oui, c'est très simple. Vous exprimez un fait, euh, ce, que ce, que, ce que vous avez ressenti, euh, et pourquoi, par, par rapport à vos besoins, et puis vous exprimez un, une, une, une demande qui est tout à fait légitime. Voilà, quelque chose de... Ça, ça ne génère aucun conflit, et je pense que votre chef va, euh, va tout à fait répondre dans la, dans la positive. Donc, si on revient sur le détail des quatre, de, des quatre étapes, euh, la première c'est observer donc les faits, j'observe sans juger les faits qui me gênent. Pour communiquer avec bienveillance, il faut d'abord apprendre à observer. Et, sans, et ne pas juger, ce qui est difficile finalement, hein. parce que si vous si vous émettez déjà un jugement sur vos collègues, sur leur façon d'aller, de, sur leur façon d'agir, leur façon de parler, leur façon de faire, ils vont se sentir critiqués et puis ils vont se braquer et du coup la communication c'est fini, ils vont ils vont euh, ils vont vraiment voir ça d'une manière très négative, très accusative, ils n'entendront pas la suite de vos besoins, euh, ni de l'expression de vos sentiments et ni de votre de votre demande. Donc vous voulez vraiment commencer par factuellement exposer les faits. Et pour cela, il faut éviter euh, le, les, le ton accusateur. Et puis le « tu », le « tu qui tue », je dirais, voilà, c'est euh, « tu fais ça »,« ou tu, voilà, tu fais ça »,« tu fais ci », et puis on est dans le reproche, et puis ça, c'est foutu, parce que la personne en face, elle ne vous écoute plus. Donc évitez les mots euh, « jamais »,« toujours »,« trop »,« pas assez », parce que ça, 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 ça met dans l'excès. Donc au lieu, au lieu de dire, par exemple, « tu es désorganisé bah, », tu décris, tu décris la, les conséquences, les faits, en fait, la semaine dernière, trois de tes projets ont été rendus en retard. Parce que tu es désorganisé, mais tu le dis pas. Ou alors, euh, tu travailles trop. Bon, oui, ok, mais tu, plutôt dire, tu as travaillé plus de 60 heures les deux dernières semaines. Écoute, est-ce, est-ce que tu, ça te semble raisonnable Enfin, voilà, amener la chose de manière factuelle. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, c'est identifier son sentiment. C'est, euh, le fait que ça provoque une réaction chez vous. Vous demandez quel sentiment profond c'est, hein? Qu'est-ce que ça génère? Enfin, quel type de, voilà, quel type de sentiment ça, ça, ça génère? Est-ce que vous vous sentez incompris? Est-ce que vous vous sentez ignoré, rejeté, délaissé? Ça, ça implique, ça, le sentiment que ça va générer derrière, c'est, ça vous rend triste, ou ça vous rend seul, ça vous, ça vous, je me sens inquiet, ou inquiète, ou je me sens découragé, ou je me sens frustré. J'ai carrément envie de te crier dessus parce que je suis en colère. Évidemment, vous n'avez pas crié, mais vous exprimez le fait que vous êtes en colère. Vous avez... On a tout à fait le droit d'être en colère. En colère dans le monde du travail, parce que là, une petite parenthèse, la colère est devenue un, un sujet tabou. Il est devenu interdit d'être en colère dans le monde du travail. Sinon, vous êtes mal vu. Euh, mais, mais, mais on est bien d'accord que la colère fait partie des sentiments quand même de base que tout le monde ressent à un moment ou à un autre. Donc, on a tout à fait le droit d'être en colère, c'est légitime. Après, c'est la façon de gérer sa colère qui, euh, qui doit être euh, faite de manière euh, bienveillante, respectueuse, pour soi et pour les autres. Donc, si on est très en colère et puis qu'on a besoin de crier, ben, on sort dehors, on va faire un tour. Puis on crie, C'est pas un problème. Et puis on l'exprime. Voilà, je, je me sens en colère, ça provoque chez moi de la colère. Donc, quelques sentiments euh, simples hein, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut éprouver euh, suite à des situations euh, difficiles à vivre. Hein. On peut être perplexe. Tout simplement, on peut, être, ça, on peut être hésitant, on peut être troublé, on peut être embarrassé, on peut être embêté, frustré, épuisé, on peut être saturé, alarmé, tendu, anxieux, voilà, il y a plein de sentiments qu'on peut exprimer. Euh, et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de, comment dire, de savoir quel sentiment ça provoque. Donc ça nécessite quand même un peu d'introspection. Et puis après, de savoir l'exprimer avec les bons mots. Ensuite, on va exprimer son besoin, parce que derrière chaque sentiment négatif, il y a un besoin insatisfait, caché. Par exemple, alors là, si on prend dans les relations amoureuses, si on reproche à son conjoint de ne pas être assez présent, on exprime en fait un besoin de compagnie ou d'attention. Voilà. Donc il faut exprimer le besoin clairement. Et puis ces besoins, ça influe directement sur, notre, sur nos sentiments et sur notre capacité à être heureux, à être bien. À être bien. Et si on n'exprime pas les besoins, il y a peu de chances qu'ils soient comblés, évidemment, parce que ça ne va pas venir comme par, euh, par magie. Donc pour s'épanouir, on a besoin d'exprimer ses besoins. Voilà, ça, c'est un des premiers besoins. Et, et il faut bien se mettre à la place de l'interlocuteur, ou de votre partenaire, de vos collaborateurs. Personne ne sait ce qui se passe dans votre tête. Personne ne connaît vos besoins. Il faut, il faut arrêter de croire que c'est, c'est évident. Donc on peut avoir l'impression des fois d'exprimer un besoin. Typiquement, j'ai besoin que tu arrêtes de te comporter comme ça, ou j'ai, j'ai besoin que tu arrêtes de me dire ce que je dois faire. Mais ça, c'est pas une expression d'un besoin. Le besoin derrière ça, c'est un besoin d'autonomie. Donc, il faut, il faut le formuler différemment. Moi, j'ai besoin d'autonomie. C'est quand même plus intéressant de dire j'ai besoin d'autonomie que j'ai besoin que tu arrêtes de dicter ma conduite. Vous voyez la nuance donc les, les besoins euh, qui sont liés à des sentiments qu'on peut exprimer hein, c'est le besoin de, de, d'avoir, d'avoir besoin le besoin pardon de se reposer le besoin de prendre l'air ou le besoin de bouger de mouvement le besoin d'être de, de, de travailler en confiance en harmonie le besoin d'autonomie ou d'indépendance le besoin de relation de proximité le besoin d'ouverture le besoin de détente de jeu de rire euh, de joie tout bêtement des besoins de, de cohérence des besoins d'estime de soi de coopération aussi, de team building, etc. Vous voyez, exprimer un besoin, ce n'est pas, pas juste dire « tu ou j'ai besoin de ça », C'est derrière, c'est « qu'est-ce que c'est allez, ?» Aller plus profondément dans les besoins, un peu comme pour les sentiments. Puis enfin, la dernière étape, donc, c'est d'exprimer sa demande, donc, ce que je dis, faire un pas, faire un pas de côté, c'est de pas y aller frontalement et d'exprimer une demande. Ce qui, est le, ce, qui est, ce qui est certainement, pardon, le plus difficile, en tout cas pour moi, c'était le cas euh, quand j'ai appris la communication non violente, parce que c'était pas, c'est pas quelque chose qui était inné pour moi, d'exprimer une demande claire sans euh, brusquer l'interlocuteur. Donc, l'idée, c'est d'avancer pour satisfaire votre besoin dans le respect de l'autre et dans votre propre respect. Donc, amener une proposition concrète à votre interlocuteur, proposition qu'il ne pourra pas refuser parce que parce qu'il y a un, un déroulement logique dans votre énoncé. Vous avez euh, exprimé des faits, ces faits qui vous gênent ont, chez vous, provoquent chez vous des, euh, des, des sentiments, ces sentiments euh, inspirent des besoins, et en conséquence, vous avez une proposition à faire à votre interlocuteur. On ne peut pas refuser, c'est, tout est logique donc quelques indications pour bien formuler une demande précise et non une exigence la demande se concentre sur le positif c'est plutôt ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas on va, on va émettre une demande non critique non culpabilisante une demande précise, concrète et accessible pour la personne c'est pas non plus la, enfin, on ne peut pas demander la terre hein. et enfin on propose souvent à la fin, à l'autre, à la personne de, de, en retour de restituer comment elle a compris la demande comme ça on est sûr que la personne a bien compris c'est une technique de com. Par exemple, plutôt que de dire je, 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 je veux plus de respect de ta part, on va dire ben, est-ce que tu pourrais me dire bonjour le matin quand tu arrives quoi Vous voyez là un peu la différence Parce que derrière, c'est ce qu'on veut. C'est, on ne se sent pas respecté. Quand votre chef arrive tous les matins qui va s'enfermer dans le bureau et euh, qui débarque après, une heure après en vous faisant des demandes ou, ou en demandant des, demandant des dossiers en faisant des, des demandes sans vous dire bonjour, ben, vous ne vous sentez pas super respecté, quoi. Euh, donc, allez simplement exprimer cela. Et puis donc, la fa- après la phase 1, qui était donc de s'exprimer avec sincérité, la deuxième phase, c'est d'écouter avec empathie. Et puis, la, fa- donc, la, la façon dont on écoute son interlocuteur, ça joue également un rôle sur la qualité des échanges, bien évidemment. Euh, on est souvent sollicité, et puis il faut, il faut, il faut, des fois, on n'a pas forcément le temps, donc il faut prendre le temps. Il faut mieux dire, écoute, là, ce pas le moment, reviens me voir dans une heure ou demain, on prend rendez-vous. Et être totalement attentif à la personne, vraiment, et de de leur tendre une oreille oreille empathique. Ça, c'est super important. Il y a quatre façons d'accueillir un message négatif. Soit on est en mode chacal, soit on est en mode girafe. Et puis si on est en mode chacal, il y a deux façons d'accueillir un message négatif. On va soit se sentir fautif... C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui cloche chez soi, on va se remettre en cause, mais pas de manière très constructive. C'est de ma faute, et puis on va s'apitoyer, on va passer en mode victime. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Soit sur l'interlocuteur, soit sur un autre collègue. Et puis euh, d'être dans l'idée qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, c'est de sa faute, de toute façon ça ne peut pas être de ma faute. Donc ça, c'est les deux façons d'accueillir un message négatif en mode chacal. Et ça arrive à tout le monde, encore une fois. Je ne dis pas qu'on doit être tout le temps parfait. Ça peut arriver à tout le monde, moi le premier. Je peux m'arriver, il peut m'arriver de temps en temps. Alors, beaucoup moins de rejeter la faute sur l'autre maintenant, mais de se sentir foutif, ça oui. Et puis, il y a deux façons de recevoir un message négatif en mode girafe. C'est percevoir nos besoins et nos sentiments. Donc, c'est comment je me sens, quels sont mes besoins. Hein. Ça rejoint ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure. ou et Percevoir les besoins et les sentiments de l'interlocuteur. Comment il se sent, il ou elle se sent, quels sont ses besoins Voilà. Quand on se pose ces questions-là, on a un mode de communication quand même beaucoup plus empathique. Alors, je vais, je vous propose de finir par un exemple, sur un même, sur un même exemple, pardon, de comparer deux types de communication avec la même structure, mais un en mode girafe et l'autre en mode euh, chacal. En commençant par le mode chacal. Donc le contexte, par exemple, euh, vous travaillez sur un projet avec quelqu'un et puis euh, ça fait trois séances que la personne ne vient pas avec vous, vous avez des séances de travail, des réunions de travail prévues avec cette personne, euh, puis donc vous vous retrouvez tout seul à faire le job et bah, forcément, bah ça, pour vous, ça joue pas, vous avez besoin d'exprimer à votre collègue que ça joue pas et que euh, vous ne vous sentez pas, bien, pas à l'aise par rapport à ça. En mode chacal, vous allez lui dire « tu évites toutes les réunions de projet qu'on avait fixées ensemble ». Je sens que tu préfères me laisser gérer tout seul, alors que c'est notre responsabilité à tous les deux. Moi, j'ai besoin que tu fasses ta part de travail. Alors pense un peu à moi et implique-toi dans ce projet. Et la personne, forcément, en face, elle va vous répondre quelque chose du type « Mais bien sûr que j'assume ma part de projet, j'ai déjà fait plein de recherches. » Donc vous voyez, on est est décalé. Parce qu'on n'exprime pas pas de manière euh, bienveillante. La personne va recevoir... Une accusation. Qu'est-ce que vous, c'est, c'est ce que vous ressentez vraiment intérieurement, mais la façon de l'exprimer fait que la personne en face, elle va devoir se justifier de pas avoir assisté à ces séances. Et puis du coup, il euh, n'y a pas, enfin, vous vous êtes mis d'accord sur rien. Une façon de, de, de communiquer ce cette, dans cette même problématique avec une attitude plutôt girafe, donc plutôt bienveillante, ce serait ça. Nous avons un projet en commun qu'on doit rendre dans trois semaines. On a choisi ensemble les dates de réunion de travail et sur les trois dernières dates, j'ai travaillé tout seul. Donc ça, ça me met sous pression. Moi, je, je me sens stressé et je me sens pas à l'aise. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans les engagements que nous avons pris ensemble. Alors, ce que je te propose, c'est de refaire un tour des injadas euh, et puis de replanifier les prochaines séances pour être sûr qu'on euh, on pourra bien travailler ensemble. Et donc, la personne en face, déjà, elle va pas pouvoir refuser parce que bah ouais, c'est très simple, en fait vous avez exprimé simplement, sans agressivité, une frustration euh, liée au fait que la personne, votre collaborateur, n'a pas, ne travaille pas avec vous. Et puis, lui, il va, il va vous transmettre empathiquement euh, ce type de, de, de réflexion. bah Il va dire, oui, en effet, je comprends, tu es tendu parce que tu voudrais avoir confiance dans, dans notre collaboration. Pas de souci, je vais venir bosser avec toi. Alors, on est d'accord que ce sont des exemples construits, mais qui peuvent être tout à fait réels. On n'est pas dans le monde des bisounours. Les personnes peuvent réagir de manière mélangée entre euh, chacal et girafe. Donc, c'est, c'est un peu ça, en fait. L'idée d'aujourd'hui, c'était de vous sensibiliser au noir et au blanc, en fait, au yin et au yang. Donc, le chacal et la girafe. Alors, retenez. S'il y a bien quelque chose à retenir aujourd'hui de ce que je viens de vous expliquer, c'est, euh, dans votre, dans votre communication, est-ce que je suis un chacal ou est-ce que je suis une girafe? Et puis, la personne en face de moi, est-ce qu'est-ce qu'elle est aussi? Parce que vous pouvez vous mettre en mode girafe et vous vous retrouvez en face d'un chacal. Bah, il va falloir lui faire comprendre que c'est pas tout à fait ce que, c'est pas tout à fait acceptable. Et puis, cette structure, donc, en quatre étapes d'observer les faits, d'exprimer un sentiment, le, le, d'exprimer un, le sentiment que ça provoque, hein, faut que ce, évidemment c'est en relation, euh, d'ensuite d'exprimer le besoin que vous avez par rapport à ça, et enfin de faire une demande claire et, et précise et concise. Et c'est, et c'est logique, et c'est très simple, et quand on rentre dans ce mode de communication, franchement, on abaisse toutes les tensions, et on, vit, et on travaille dans un environnement beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'était mon message du jour, la communication... De mode, en mode non violente, la communication bienveillante avec son cœur, donc en mode girafe. Je vous rappelle donc que la formation Ikigai, donc pour découvrir son, sa mission de vie ou découvrir son, son, son job idéal, est toujours en, en pré-vente. Donc vous pouvez l'acheter, en tout cas la pré-réserver pour la moitié de son prix. 97 euros au lieu de 197 jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, euh, ben, je vous incite à en profiter si cela ça, ça vous intéresse. Donc, d'écouter évidemment les deux premiers épisodes de cette saison qui parlent de l'Ikigai et du MTBI. Je ne vous explique pas ce que c'est aujourd'hui. Ça, je vous laisse découvrir les deux, les deux podcasts si vous ne l'avez pas encore fait. Donc allez écouter ces deux podcasts. Allez vous inscrire, acheter la formation Ikigai qui va être. Euh, qui est une super formation, vraiment. Moi je suis très fier. Ça va être, c'est vraiment génial. Et je pense que vous allez apprécier. Donc voilà. Donc pour A, ah, juste pour finir quand même, cette formation elle est en vente dans ma boutique. Donc la boutique du Lean, lean.boutique, l e nboutique b B-U-T-I-C. QUE je vais y arriver, Line.boutique et la formation s'appelle Ikigai. I-K-I-G-A-I. Voilà. Donc, je vous incite euh, de me retrouver là-bas et en attendant, euh, je vous remercie encore de, de, d'avoir passé ce temps avec moi et je vous souhaite une bonne semaine. A tout bientôt. Au revoir.